0: 我们今天要来读十六章的六到十四节
1: 。他们来的时候，撒母耳看见以利押，就心里说：“耶和华的受膏者必定在他面前。”耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人。”人是看外貌，耶和华是看内心。耶西叫亚比拿达从撒摩尔面前经过，撒摩尔说：“耶和华也不拣选他。”耶西又叫撒马从撒摩尔面前经过，撒摩尔说：“耶和华也不拣选他。”耶西叫他七个儿子。都从撒摩尔面前经过。撒摩尔说：“这都不是耶和华所拣选的。”撒摩尔对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有个小的，现在放羊。”撒摩尔对耶西说：“你打发人去叫他来。他若不来，我们必不坐席。”耶西就打发人去叫了他来，他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你起来膏他。”撒母耳就用脚里的膏油，在他猪胸中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母耳起身回拉马去了。耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他
0: 。呃，这段圣经我为什么跳到十四节读完呢？因为其实圣经的分段，仔细看它，它有一个脉络哈。就是其实在这个整个脉络当中，其实十三节到十四节是整个经文文脉的，它两个连接起来的一个对称。它其实让，因为我们。翻译圣经，我们就给他一个段落，这、就是段落。可是你你慢慢的读圣经，你有一个学习一个方法，就是把那个、呃、想办法把那个段落去掉，你会发现更多你没有发现的亮光。有的时候我们会被圣经的翻译的那个那个翻译的人，他他帮我们对整个文章，他你知道在。段落啊，如果你是国文系的，或者你学文学，大概知道我们在读古典书籍，就好像我们在大学的时候，我们读文的，我们要读，一定要训练读古典书籍。我们一定要买一本，就是就是没有标点的，就是就这整整本《史记》，它它是没有标点的。那我们第一个工作就是我们要把它标点。当你标点完了，你就读懂了。你这这个标错了，就完全不同的意思，你知道吗？标上跟标下，那那这个意思会完全差别。所以，所以我们当时的训练是，是就就买买一本，我还记得那叫电版的《史记》，就是宫殿的殿。那那那个史，那那那那本，我们从头要读完，从每一个字每一个字都要读。当我们读完的时候，我们能够把它标点完的时候，我们就读懂了。但有的时候我们标错了，我们就。就搞不清楚那上下文，就那个文脉就怎么样，就就断断掉了。所以那个那个段落哈、啊、是。是很关键的，那个标点在哪里？所以，所以在圣经中，他为了帮助我们，哈，其实有一有一种版本圣经是没有这个段落的，就是从头到尾，从头到尾，从头到尾，从头,头，就第一章就哇，从头,头有这种圣经的版本，它是完全没有分段的，它就是帮助我们能够用我们自己的方法来替圣经下个段落。所以我跟弟兄姊妹讲，很多东西你，你你你你。你你读下去的时候，你把段落去掉的时候，你发觉那个圣灵把每一节都串在一起。那这一段圣经，我们跟弟兄姊妹讲一个很多有有两个对称，有两个对称。圣经中你会发觉很多东西，就是它它两节中，或者说不同的段落中，一前一后，它有个对称。你找到对称的那文脉你就确定了，确定了，你就就知道这个到底在讲什么。这圣经整段圣经中，它每一个小段有每一个小段的中心，每一个大段有每一个大段的中整张有一个核心。所以你会发觉，在这段圣经中，你会发觉，如果外貌身材高大，那不是。神的拣选，那那我请问你，那当时扫罗为又为何被拣选呢？那扫罗是一个身材高大的人呢、哦？其实，其实我们通常我们在读段圣经的时候，我们来发现一件事情啊、哦，这个身材高大，它有一个对称，对称在哪里呢？对称后面大卫出现的时候，圣经形容他是面色光红，双目清秀，容貌俊美。你会发现，这个这是两个不同的形容，不同的形容。当然，肯定大卫他的身高不是很特别，不是很特别，也不是很很高人一等。我我想肯定的，但但我想也不不是太矮，不是太矮，但是至少他不是很高。是圣经中，你你去读圣经，你把圣经中所有所有收集起来的时候，你会发觉说，当圣经来形容约瑟的时候，也用一个词叫做跟相同的，叫做容貌怎么样？俊美，所以你会发觉那个容貌俊美是圣经特有的形容词，那个词的不是指的长相，因为前面身材高大就叫长相，对不对？那容貌俊美如果跟前面对称起来，你就知道跟前面讲的不太一样。如果容貌俊美，呃，不不是不不是看外面的话，那容貌俊美也是外面了、啊。我们我们一般我们的理解叫容貌俊美也是外面，对不对？其实不是。圣经讲的就是就是就是面色光红，双目清秀，容貌俊美，是讲到人内在生命所带出来人外在的那种让人吸引的地方啊！我们每一个人从天生呢，我们每一个人都有自己独特的长相，你这没有办法的。从父母生下来，你的鼻子，你的多高，你的眼睛多大，其实。其实你的五官哦，其实其实都都是定下来的。有的人天生就就长得这个就是五官就是很匀称哦。但你发现一件事情哈、哦，发现一件事情哈、哦，那个真正一个人他能够吸引人，而且让人觉得他超凡的哈、哦，是他内在的气质所散发出，透过他外在的。五官所表达的那个内在的生命，这才是人最真实的。你会发现在我们的生命当中，你会你会发觉圣经告诉我们的一件事情，就是我们人通常都重视外表，人看得见的部分，可是上帝却让看让我们看见看不见的部分，因为看不见的部分会带出我们看。看得见的那种让别人羡慕的那属灵的生命，所以在这两个对称当中，我把这两个对称指出来的时候，我就弟兄姊妹一起来学习一件事情，在我们生命中，所有属灵的东西啊，都是从里面到外面，都是从里面到外面，就是在我们的生命中，神在人一个人的生命当中，他最重要的一个。属灵的原则就是让我们从里面到外面。如果我们里面是是亲近神的，我们里面是认识神的，我们里面是充满了包容，我们里面充满宽恕的，那你你整个人的生命从里面到外面怎么样就表达出来了？就是没有一个人能够隐藏他的表情表情。那你能隐藏，是因为别人不够老练。一个老练的人，他一看人。大概就可以看出来这个人大概是光景是如何。所以在圣经里面，我们会发觉，就是说，他不是叫我们来哎注重人的外表，那高大身材的高大特占便宜，对不对？就是，其实，在在这个世界的世界的帝国的一个替换当中哈，为什么欧欧美他一直在世界他占于优势哈？那是有原因的，因为他们的那个基因哦，通常都是高大高大，你可见。在美国的机场啊，在美国的小飞机里面，我就看见每一个几乎每一个美国人都是要弯着头进出飞机的。那亚洲人很少，又弯着腰，因为他们平均190公分以上是他们很平常的身高，很平常的身高。而且他们身高不但高，而且他怎么样，很壮，就是那个那个很多人就看他们那个健美啊。台湾亚洲的人，你练练不了这样的。健壮，因为他的那个天生的基因就怎么样，就非常强大哈，让他就是你看过的话，你说他那个跟大树一样，大树一样。可是圣经告诉我们说，很清楚告诉我们说，不要看他的外貌和他的身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，这是人的本性。我们人看人啊，都是看外貌；我们人看人都是看人表面做的功夫。所以，所以很多人都喜欢做表面功夫，就是要得长官喜悦呀、啊，或者要得人的喜欢。我们就喜欢做表面的这个表面的东西哈、啊，它它做不久，因为你内在的生命你不能隐藏的，因为你你可以短暂短暂跟人相处的时候，你可以很在乎外外外面呢、啊，然后让别人哈一时。被被你混淆了，然后对你有一些，呃呃错误的认知。可是可是你会发觉说，那个那个只是第一印象会让人感觉上。可是很快别人透过跟你共事、跟你一起谈话，你你就发现说，你那个生命就怎么样，就暴露出来了。你你就藏不了，藏不了了，藏不了了。所以所以我们常讲一个笑话，就是就是你碰见一个人的时候哈，你你如果要不让他认识，你最好不要说话。最好不要说话，因为你一说话哈，你第一个你口音就出来了，对不对？那你一说话的时候，你的教育水准出来了。你一说话的时候，你你所有的认知都铺露在人的认认知的里面。你你不讲话的话哈，人家还觉得你是深藏不露，是不是？所以，所以在我们生命中，人透过相处，他一定是内在到外面，行于内。表出意外，这是一个本本性。所以基督徒在我们生命中，圣经这在马太福音登山宝训常说一句话：要坐在暗处。坐在暗处，也就是说，我们看不见的部分应该比看得见的多，我们的生命才扎实。哎，就好像一棵树一样，它看不见的根，如果比看得见的那个外在的那个树木。就是不对对称是是是是不多的话，那那个树是不稳固的，不稳固的。但是你会发觉那个高大的树木，它能够生存那么久，能存活那么久。其实你你把它往下挖的时候，你会发觉它的根怎么样？很深，因为它看不见的部分是是是很深。所以，弟兄姊妹，我们做每一件事情，我们从这里对比的时候，我们找到了一个属灵的很重要的法则，就是就是我们要。要尽量的让我们在隐秘处，我们来操练我们的生命，操练我们的生命。因为，因为如果你把你里面锻炼好了，你才耐久啊，耐久。就是说你在服侍神的时候，你能够用什么来能够来支撑你经过每一个时代？其实你没有办法透透透过那个那个表面的那个那个那个套路那个话术，能够让啊、嗯，因为久了久了就这个全部都暴露出来了嘛。可是。但是我们里面到底有多少东西呢？很简单嘛，就是在你的生命中，你的那个隐藏的被神的修剪，被神的那个那个对付，那这个东西都是就是别人看不见的。也就是说，长保摩西常年的、常年的在旷野，然后不断的被神修剪，不断的被神不断的被神修剪，哎，他已还是满腔热血，他想服侍神，可是上帝还足足的用40年的。功夫把它放在旷野，在在旷野里面牧羊，然后不断的修剪，它不断的修剪，它不断的修剪，修剪到一个地步，把它出现在人面前的时候，你会发觉它它的那个根怎么样，就很深了，很深了。所以弟兄姊妹，丁香植物在我们的生命当中，我们在我们的生活里面的时候，我们要学习，要学习人看不见的部分，我们要忠于上帝，忠于上帝。在人看不见的部分，你要学习过金钱的生活，就是你不是要在人面前过着金钱的生活，当然要啊，是不是？那是基本的、啊。那一可是你要知道，你所有的外面一定是你里,里面的怎么样流露啊。如果你你外面是是是是装的话，那就就很累啊。很年轻出出出来幕会的时候，到晚上的时候就发觉嘴巴很累，除了讲话很累，笑得很累。因为为什么呢？因为你要送弟兄姊妹，你就要外要要要要要嘴嘴嘴角怎么样上扬啊？就特别中午吃饭的时候，就发现就是两颊怎么样特别的累，因为因为那时候就是就是生命不到那里，可是我人要求我们就到那里嘛，你就没有办法，就是、就是硬撑呢、啊，苦撑呢、啊，也得撑呢、啊。但后来随着岁月慢慢慢慢慢的长大的时候，才发现一件事情，真的要学习的是我们内在，就是我们不管做一份事业，我们。做一个属灵的工作，你一定要让你自己说，你有多少时间是是是人看不见的？你在那看不见的，你做什么？你一定要问你自己哈、啊。当人看不见你的时候，你你做些什么？你你想的东西是什么？你想的是是宽恕、包容、赦免，然后求神赦免，然后然后你也赦免别人。那自你内在在想想的这些东西，你如果都是这些良善的。那些金钱的公益的事情，自然你在外面跟别人在一起的时候，你那个东西怎么样？自然就流入。那那个赦免就不是很难，因为他已经在你你想了很久了嘛，想了很久，你碰见他，他自然就赦免了嘛。你你在你人没有看见的时候，你看到那么多的人，你觉得你你觉得圣灵会告诉你你应该赦免谁？一定告诉你嘛，一定告诉你嘛，一定让你自己里面有一些被对付的，一定。只有你安静的时候，神他会告诉你。你没有办法，你在忙碌的时候，或者或者你一天到晚就是让你自己的时间表都非常忙碌的时候，你没有办法学习到这件事情。所以这边我要告诉弟兄姊妹，就是，就上帝重视的是我们内在的生命啊。直到永世的时候，我们去见主面的时候，其实有很多东西我们带不走，带不走。我们，我们真的带不走，真带真的真的带不走。如果我们拥有这个世界啊，从从秦始皇到亚历山大，你会发觉所有的人都告诉我们一件事情：，不论多少的财富，你永远都带带不走，而且你也不能长生不老，对不对？可是有一哪一些东西是让我们能够能够今生有用到永世有祝福的呢？就是我们内在的生命。所以圣经讲说，耶和华是看人的内心。如果耶和华看人的内心，有谁的心他看不清楚呢？一定是很重要的。对耶耶和华是看人内心，那你能不能在神面前的时候，你就跟神讲说：“神呐、啊，我就在你的面前，你看见我，你看见我，我我面对整个我的人生，面对我的整个事业，面对我的伙伴，面对我的同工，面对我的这这这一切，神啊，我有哪一些是亏欠你的？我有哪一些地方是需要你宽容跟赦免的地方？”求你赦免我，你已经预备好了，对不对？当他预备好了时候，当你显出来的时候，碰见那个人的时候，那个人再用那个同样的态度对你的时候，就很容易怎么样？就过去了。如果你是一个活在外面的人，你就用外面的人来对付外面的人，就血气，碰见血气，属血气的人就跟属血气的人就就就,就冲突造一堆了。就有的时候我们在我们生命当中，我们。很多的基督徒，我们在牧养教会的时候，还有我们在带小组的时候，其实很多的困难，就是我们很经不起那种、那种人的一些、一些，其实其实非常的简单，我们就把它想很复杂，然后就编了很多的故事，因为我们那里面的你们的思想怎么样不够有根基，所以从今天开始，你就记得神看人的内心。那大卫一生。他能从这个所有的儿子中，能够才能够脱颖而出。他只有一个，他的内心啊，向着神。所以在背后的时候，我们在往后的时候，慢慢的跟你讲，他在人看不见的时候，他做些什么，他学些什么功课，我们可以证明这件事情。但至少在这段圣经中的时候，你发现一件事情，就是所有的人的美啊，要从内里到外面。所以我们要过。隐藏的那种生活，才让我们的生命有根有基，我们说才能够顶得住各样的风暴。你可以承受得住别人对你的阿谀跟称赞，或者贬损跟践踏，对不对？你你就根很深嘛，根很深嘛，根很深，你就能够识别什么是人对对你的阿谀跟跟跟称赞，什么是人对你的践踏跟。侵犯那对这样来讲的话，如果如果人的生命根基很深的话，你就发觉那他在神的面前就能够越过各样的困难。我知道你们是来祷告会的是，是被神拣选中的拣选。你们你今天能够来，我不断的常来啊！我相信你们可以听到一些东西，在你们的生命当中，有些东西该对付了。你只有在隐藏的时候，面对神的时候，你还才会诚实。你若一直让你忙碌，你永远看不见，你永远看不见。当你静下来的时候，那个声音就进来了，声音就进来了。当你当你安静的时候，那个光就怎么样，就照在你的生命当中了。这就是我从这一段圣经，我跟弟兄姊妹的一个一个分享。如果你是一颗闪烁的星星，没有人能够遮盖你的光芒。如果你不是，你没有办法让你里面的光芒成为人的祝福。所以大卫他他是被忽略的，在在高丽的拣选的行列中，他不是被安排的，是被忽略的。但是在神的历史的拣选当中，是神的拣选。他在时候满足的时候，他一定会站上历史的舞台，少不了他。那你不要急，你是你不必在你的人生中跟别人去较劲，跟别人去去去去去争斗，因为是你的就是你的，不是你的永远轮不到你。在我们的生命当中，我们只得那神要我们得的，这、就是我们心中就怎么样就很平安的。这是这一段我们跟弟兄姊妹在分享的。那第二段呢，我要跟弟兄姊妹讲呢，因为今天。不然我也就就就讲半个小时就好了，就多十五分钟啊！再讲第二个概念，第二个概念就讲讲到，当上帝高他的时候，上帝在高一个人的时候，神的灵大大的感动他。当神高一个人的时候，其实，在之前他就跟神怎么样是有很好的关系。常通常我们都觉得上帝高我们的时候，那就是我们的起头，其实不是，不是。如果人生像一场戏，这是我从一本书看到的。如果人生像一场戏，每一个当下的所有的情节都跟上一张上一个情节是有关系的，对不对？对不对？你是我们每演戏都按照那个剧本，对不对？剧本怎么演，怎么演，怎么演？那在你的生命中，为什么会今天发生这个？这个大卫被高利呢？其实前面有很多的故事才发展到今天这个。这个地步的，并不是呃，他好,好像被高利这个单独的发生一个被高利的这些事情，不是不是，是过去他有很多的机会。你看见他遇见扫罗王跟扫罗的对话，还有面见哥利亚的时候，他那种那种像哥利亚的那种宣战。其实，在他被高利以前，他就是一个被神预备好的人，所以被高利只是他的人生的阶段的一个好像。显出的那个那个日子，其实他这个人，在神面前早已经怎么样预备好了。所以你你要在你的生命中，你要学习一件事情，常常把自己怎么样
1: 预备,预备好
0: 。那当你自己预备好了时候，那那机会来的时候，你站上舞台的时候，神膏你的时候，才不会像扫罗一样啊，很后悔，对不对？事、就、实、是、像扫罗在山十上去的时候，他外面预备好了，他里面没有预备好，所以那个环境来了，他就被淘汰掉了，淘汰掉了。可是，可是大卫在在他还没有被高利以前，那他的人生就是被神怎么样预备好的？那亲爱的弟兄姊妹，在你蒙召甚至你信主之前，上帝在你生命中就有安排了。就是每一个安排在你生命中有一个故事，有一个锻炼，有一个修剪，有一个训练。然后你遇见了主，你接受了主了以后，那你的生命中因着因着因着主的圣灵在你里面工作，你就更透亮、更明白了。可是你里面没有以前的那个背景，你你怎么今天能认识这个高利对你有什么意义呢？今天。扫罗的问题就在这里，就是那个那个高利让他措手不及，让他怎么样不知所措，让他怎么样让他不知不就不知怎么样回应神？他他他他,他理清楚怎么样是一、这个君王，他就用自己的方法来创建自己的国度，因为他不认识神。但是大卫他那个故事发展到一个地步，他一直在他的人生中是被怎么样？被预备好的，所以，在我们人生的剧本当中，上帝是最伟大的导演。他早把我们每一个人生每一个门槛中遇见每一件事情，他都安排好了。我们今天发生的每一件事情，我们只能跟神说说，深感谢你，因为我预备好了，我的人生就照着你所给我的那种脚本，我一路的怎么样，在我的人生，我照着你的旨意。走走下去，这是这是我跟弟兄姊妹讲的第二个点，就是耶和华的灵大大的感动大卫。然后十四节，耶和华的灵离开了扫罗。圣灵在人身上的工作，哈，他感动了大卫，跟离开扫罗，这是两件事情，两件事情，就是神的灵也可以，呃，大大的感动大卫，也可以大大的感动扫罗。神可以用别人，也可以用你，你放心。可是造成历史的对比的原因啊，并不是因为扫罗的大卫被高，而是扫罗离开神。所以大会被高跟扫罗离开神是两件完全没有关系的事情。很多人把自己的失败都归咎在别人的身上。不是吗？为什么我为什么神神不与我同在了？因为就是他嘛！因为在教会中，因为就是他嘛！因为在职场上就是他嘛！怎么这么就是因为他，我我才今天不成功嘛！你成不成功跟他根本没有关系。圣灵难道就是分量额度够了，给了大卫扫罗就没有了？好、哦，再把他把把扫罗的就就就就就就搬搬搬搬搬搬来给给大卫，因为圣圣灵不够用啊！不够用啊，对不对？所以我跟弟兄姊妹讲说，这两件事完全不相干的事情，可是它摆在一起，就让我们看见、就是，就是就是就是在我们的生命当中，有人是被神使用，同时有人是被神怎么样废弃，不是出于神的偏心，也不是出于神的主权，呃，要怎么样怎么，其实不是，就是出于。耶和华的灵离开了手罗，是跟耶和华的灵大大感动大卫是没有关联的，是那个那个历史的发展是跟着过去一而再再而三他怎么样，他离开神有关，<笑>所以那个那个远端的那那個、那个因素产生近处的那个结果，但是却跟同样的把它摆在一起，就告诉我们一件事情，在我们的生命中。<咳>我们不要把自己的失败建立在对别人仇恨的态度上面。其实，其实这个这个世界很大，谁都可以成功。在神的合场上，每一个人都可以被神使用。所以，看一个人被被被神高利的时候，被神看见别人恩赐的时候，我们怎么样？我们看着是好的。我今天看我自己在以前在视频上讲的一句话，我觉得上帝创造的时候，神看的是好的，神看的是好的，因为从神的眼光中啊，他总看见神所创造的万事万物哈、啊，他总看见好的部分。同样的，你在你的和场上或在服事上面，我们人人性中一定有嫉妒，我们人性中一定有那种那那种那种那种很。挣扎的一种一种情节，就是余量情节，其实免不了，至于我们人性嘛。就是就是，不不管从什么理由中，我们都会找到一个理由，就是寄生与鹤三良，对不对？你既然有他，为什么有为什么这是个与世界？可是可是，实际上没有他，也有另外一个人，就像他一样。这可是你，如果你你的态度是是是包容的。是接受的哈，可是很可惜，扫罗不是。圣神经讲说什么耶从耶和华那里来扰扰乱。那下礼拜回答你这个神学的问题，今天不讲不讲这个问题。我今天只讲一件事情，就是就是神在使用大卫的时候，跟耶华离开扫罗是没有关联的，没有关联的。所以扫罗不能因为。耶和华与大卫同在，他就想追杀大卫。扫罗的心中有太多的大卫，你要你你要追杀的人怎么样？太多。如果你今天嫉妒这个，嫉妒那一个，你就永远嫉妒不完，对不对？可是你里面是是是是,是觉得这个世界成和场里面，我可以跟人一起来工作，这是你的一个。祝福，所以我们从今天开始起，我们学习一个属灵的一个一个功课。这什么属灵的功课？就是就是为着那些比你好的，或者你看着比你好的人，默默的祝福祷告。这就是你暗中的功课。你你一直祝福他，一直祝福他，一直祝福他。同样的那个祝他的祝福就会临到你。你一直嫉妒他，一直嫉妒他，一直嫉妒他。我告诉你，他会越来越好，你会越来越气。了解我的意思吧？所以你你在隐藏的时候，你要看见，在你的生命当中，你看见那个那个比你好的人，你你要羡慕他，然后暗中怎么样？为、哎、他祝福。神用一个人，透过一个人讲道，透过一个人在祷告会，透过一个人在教会服事，或者透过你的职场有人。好像后起之秀，这这这很快的就就崛崛起了。你要好好的为他祝福，因为他的成功跟你如果失败的话没有关联，没有关联。你只有为他祝福，然后然后当你为他祝福的时候，你你自己生命就那个底底气跟你的那个那个生命的内涵就很强壮了。那很强壮以后，你就有能力了，处理你四周的事情，你就越来越越棒了。所以。OK， 只剩五分钟，呃，七分钟了。那我想我就不再多多说了哈，因为想呃，接下去在讲那个神学上的问题的时候，那那就就不是时间就不是很够了。但我们到后面我们再、呃、再再再提到一件事情，就是就是当扫罗让他受这么多的嫉妒的灵捆绑的时候，上帝很幽默。他的痛苦只有一个人能够释放，就是大卫。那这个代表什么意思呢？你要去想一个问题，就是就是扫罗非常的嫉妒大卫，所以那个那个他心中充满了那个嫉妒的灵，以至于仇恨，仇恨。但是在他的生命中，神只给一把钥匙，那那把钥匙怎么样？就是大卫。在你人生中，有一些人是你绕不过去的一个人物。有的时候我们想不喜欢他，我们就绕过他，对你讨厌一个人，从他从这里走，你就从那里走；他从这个门进，你就从那个门出。你最好王不见怎么样？王。可是上帝很幽默，上帝却告诉你一件事情：释放你，改变你的。只一个人，就你说是讨厌的人，所以啊，最好不要讨厌人，不很辛苦，因为上帝只把一个钥匙放在你所讨厌人的身上。如果你心中没有讨厌的人，你自己就不在监牢里面，你自己让自己被嫉妒的灵所捆绑在监牢的里面。上帝说：“你既然在监牢里面，可以啊，你去找他开，帮你开吧，找他谁啊？就是你找你讨厌的人，哎，那个人，他一定要，他只有他才能打开你的心房。你说，你说，哎，弟兄姊妹，我常跟弟兄姊妹讲说，啊，弟兄姊妹好像很困难呢，迫切为我祷告，迫切为我祷告啊！我讲谁都没有用，谁都没有用，只有那个你讨厌的人啊、呃，就就只有他才能够释放你神，因为神只把一把钥匙交给他。嗯、所以你心中如果没有讨厌的人啊，你就不在监牢里面了。所以你没有任何一个把钥匙在别人的身上<笑>，也没有任何人把你可以监禁在囚徒、囚囚牢的监狱里面。阿门，求神赐福你，给你们让你们。也许你们做婆婆的有你媳妇儿的问题，有你做做媳妇儿有你婆婆的问题，也许你做女婿有你岳父的问题。因快要过年了，你知道非常挣扎的，对不对？哎，就上帝说。你的钥匙就在你的婆婆身上，你就跟你婆婆做婆婆，就你你的你的钥匙就在你的媳妇身上，跟女婿讲说你的钥匙就在你的岳父身上。一般岳母都岳母都喜欢女婿，嗯，对不对？所以你千万不要把自己的钥匙交给你讨厌的人，免得你还得靠他的脸色，你才能释放你生命中的困境。我们祷告。所以说，我们感谢你在你的话中，我们可以得见光。我们从这样的圣经中，我们看见了你给我们所教导的这些真理，我们心中真的扎心。我们在我们生命中，我们常常暗中与你摔跤，我们暗中与你挣扎。我们说主啊，就像克里斯马里面耶稣的祷告一样，若可行，你把这杯撤去。可是这杯是神所预备给我们的。也是我们必须要长、必须要受的，求你让我们懂得长也懂得受。谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。